0: Bienvenidos a un nuevo diario Guachini. ¿Cómo está? Les habla el doctor Guachini. <ríe> Soy el doctor Nico Soto. Y quiero compartirles un poco la experiencia que he estado viviendo en mis últimas sesiones de psicoterapia. Y en mi vida actualmente, todo lo que es el cuestionamiento y la deconstrucción de lo que nosotros como que llamamos relación de pareja. Y obviamente las generaciones de los 20, de los 10, etc. Eh, esto ya yo siento que lo tienen súper encarnado. Pero en la generación de los 30 para arriba es como si todavía quedase un poco esa herida del de, eh, andar con el vestido de novia en la cartera muchas veces y a la primera persona que uno conoce ya al tiro te ilusiona, te hacen muchas expectativas y en ese proceso uno deja de ver al otro y deja de verse a uno mismo. Primero, eh, con mi psicóloga hemos estado hablando mucho sobre, porque me han ocurrido distintos procesos vinculares en el último tiempo que me han llevado a eh, cuestionarme por qué yo tenía una visión tan, por así decirlo, estricta o cerrada de las, de las relaciones de pareja. Y cómo esto se podía transformar hacia, por, al, por un lado, eh, amor, amor libre. Y también a la apertura de la libertad del resto. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes pueden llamarle, porque hace dos, tres años esto estuvo bastante de moda, este tema de el poliamor, las relaciones abiertas, eh, el amor libre, etcétera. Pero yo siento que en ese proceso se confundió, y la yo, yo cuento que las redes sociales, los medios masivos de comunicación y la industria, eh, como que desvió un poco la atención hacia la promiscuidad y hacia el mero acto de eh, tener sexo o follar con alguien. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando uno habla, por así decirlo, de amor libre, de libertad, de amor, eh, yo me di cuenta de que, al menos en mi caso, se requieren cositas específicas para que estos conceptos realmente encarnen en una relación vincular con un otro. Por ejemplo, eh, yo me di cuenta que para mí es esencial, si es que voy a tener un vínculo de amor eh, libre, por así decirlo, porque el amor de hecho es libre, y de, li y de plena libertad con un otro, es muy importante al menos para mí que exista una confianza no plena, sino que brutal una honestidad entre ambas personas que les permita realmente colocar al otro en el lugar que se le merece y no crearse estas expectativas imaginarias, ilusorias de cómo debería ser el otro, de cómo me gustaría que fuese un otro eh, Y de esta forma, yo vuelvo un poco a mí. Y al volver a mí, Veo al otro realmente con sus características, no me gusta mucho decir sus fortalezas, debilidades, porque eso es caer como mucho en la dualidad, sino que sus características, sus formas, sus procesos, sus vivencias, su biografía, su cuerpo físico, sus otros cuerpos, etcétera, Me permite verlo, pero también me permite verme a mí misma en esta relación. Y ahí empiezan a aparecer cosas bien interesantes porque, eh, como hablé en, en otros podcasts anteriores, está el tema de la importancia del primer septenio, del niño interno, del niño interno, etc. Así que conversábamos con mi psicóloga sobre que estas características eran muy importantes. La honestidad y la importancia de la amistad, de verdad, una amistad que trascienda el acto sexual, que trascienda las discusiones, que trascienda, eh, no sé, como malo entendido, etc. Porque am ambas seres humanos están dispuestos a poder compartir este vínculo más allá de todo eso y que también va a tener sus ritmos y transformaciones. O sea, si yo, por, ej por ejemplo, decido llevar una relación de un, estar con un compañero, con una compañera, con un compañero eh, libremente, en amor libre, eh, abiertamente, eso no significa, por así decirlo, que no voy a generar un vínculo profundo, importante con esa persona en distintas capas, que es la diferencia con lo que yo les comentaba al principio de la promiscuidad porque sí, eh, tener sexo con muchas personas porque sí, pero no generar realmente un vínculo como igual frágil, ¿cierto? Porque ser brutalmente sincero y tener una relación de amistad, eso nos conecta mucho con la vulnerabilidad, con ¿Confiaré o no confiaré con mi pasado, con mi fragilidad, con mi propio amor propio? Entonces, ahí aparecen estas dos características que ahí ustedes piensen que es lo que sienten con respecto a esto. Porque si es que ahora yo le sumo a la amistad y le sumo a la sinceridad profunda, brutal, ahora también tengo que sumarle un ritmo, tengo que sumarle eh, porque desde la medicina antroposófica todo tiene un ritmo entonces, si es que yo sé que todo tiene un ritmo, también voy a saber que esta relación puede pasar por muchos cambios al igual que las relaciones de amistad porque también es una relación de amistad puede pasar por muchos cambios y en estos cambios puede que estemos muy, 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 muy juntes, conversemos mucho o tengamos mucha, muchas relaciones sexuales o vayamos a muchas fiestas o compartamos los fines de semana, etcétera Pero también puede haber un, 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 un proceso en la relación en que ya no necesite ver tanto a esta persona, hablemos más por, no sé, WhatsApp, DM, por donde sea, interaccionamos por redes sociales, etcétera o puede también ser de que eh, ya no quiera hablar todos los días con esta persona o gran parte de la semana con esta persona y ahí esto también se va transformando. O también puede ser que esta otra persona también se enamore de, otro, de otra persona. Puede ser que esta persona quiera vivir un periodo más asexual o un periodo más diferente con respecto a su propio cuerpo, o un periodo más alejado, un periodo más ermitaño, o un periodo más loco, etc. Pero nada de esto significa necesariamente de que nuestra relación de amor, nuestro compañerismo, amistad, nuestro espacio, desaparece, sino que se transforma. ¿Por qué? Porque sigue prevaleciendo la importancia de la amistad, de la sinceridad eh, profunda y obviamente permeando todo eso el amor y la libertad. Uno no es nadie para como, eliminar, ofuscar, bloquear, censurar la libertad de ningún otro ser humano. Y esto va en distintas situaciones, por ejemplo, las relaciones de pareja. Entonces, de ese punto de vista, yo he estado un poco deconstruyendo eso porque me han tocado vivir situaciones personales así, que han sido infinitamente nutritivas, muy bacanes, y que yo siento que han abierto nuevos espacios, que yo siento que en mi generación de los treintones para arriba, esto como que como que se, se tiende un poco a confundir con lo que les mencionaba al principio, la promiscuidad y tener sexo porque sí, pero en general en general... O sea, en general, no generar ningún vínculo profundo, etcétera. Es un gran tema. No sé qué piensan ustedes.